0: Os seres humanos são criaturas sociais, desde que existe história registada que as pessoas vivem em sociedades, tendo a família como o seu núcleo mais básico. Esta não é novidade, espero eu, para ninguém, porque tem a ver com a nossa história, mesmo com a realidade em que nós vivemos, porque a natureza social do ser humano é inegável ainda hoje. Vemo-lo toda à nossa volta, mesmo que para nós muitas vezes seja imperceptível. Seja tão natural para nós como uh, o ar que nós respiramos Vejam, por exemplo, nós vivemos num país Que é em si mesmo uma organização social Uma nação chamada Portugal Que faz parte da União Europeia Que é outra organização e associação entre pessoas Neste caso, entre nações Enquanto país temos uma organização própria Somos uma república com uma constituição Com leis específicas Aqueles que pertencem a esta nação são chamados cidadãos, com os seus deveres, com os seus direitos. Somos seres sociais, é assim que nós fomos criados e a forma como nos organizamos e como vivemos. Para além destas associações maiores, as pessoas associam-se dentro deste país de várias maneiras, mais ou menos informais, mas temos esta necessidade de nos reunir, de nos associar. Desde a família ao círculo de amigos, do trabalho ao comércio, até uma panóplia de associações às quais as pessoas livremente se associam. Cada sociedade ou associação humana, seja ela mais ou menos formal, tem a sua identidade. Existe uma identidade própria de todas as associações, todas as sociedades. Tem os seus membros particulares, tem o seu modo particular de funcionamento e de relacionamento, os seus deveres, os seus privilégios. E neste aspecto, uma igreja local, uma igreja cristã, não é diferente. Se quisermos colocar de uma forma muito simples, uma igreja local é um grupo de cristãos que se reúne regularmente em nome de Jesus. Há muito mais para dizer acerca do que é uma igreja local como esta. E a igreja local é, obviamente, mais do que um grupo de cristãos que se reúne regularmente em nome de, de Jesus, mas não pode ser menos. Esta é a sua realidade mais básica. E esta definição pressupõe, entre outras coisas, que aqueles que pertencem a uma igreja como esta devem ser cristãos, porque uma igreja é composta por um grupo de cristãos. E por isso vemos perguntar, mas... Quem é que define que é ser cristão? Quem define e decide quem pode ou não pode fazer parte de uma igreja local? Quem tem, por exemplo, a autoridade para afirmar quem pertence à primeira igreja batista de Lisboa e pode legitimamente reclamar que se reúne em nome de Jesus? Nós acreditamos que, de acordo com a palavra de Deus, é a própria igreja local que tem essa autoridade e tem essa responsabilidade. Nos últimos domingos temos estudado, embora de forma intercalada, a primeira carta do apóstolo João. João escreve a uma igreja que, de certa forma, estava a viver alguns desafios que colocavam em causa a sua identidade, a sua fé. Tinha havido um grupo de pessoas que tinham sido membros dessa igreja durante um tempo, que não apenas abandonaram essa igreja, como também afirmavam uma série de falsos ensinos. E o apóstolo João escreve para os encorajar. Mas ele escreve também para os lembrar das verdades centrais da fé cristã. Verdades que, diz o apóstolo João, eles já sabiam, que eles já tinham sido ensinados, mas que estavam a ser agora colocados à prova na sua experiência diária enquanto igreja. E são exatamente questões como estas. O que é um cristão? Como é que sabemos quem é cristão? Quem pertence ou não pertence ao povo de Deus, à Igreja? São estas questões que João continua a responder no texto de hoje. Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Vamos ler os versículos 28 do capítulo 2 até ao versículo 10 do versículo 3. Do capítulo 3. Portanto, 1 João 2, 28, até capítulo 3, versículo 10. Diz-nos assim a palavra de Deus. E agora, filhinhos, permanecei nele para que quando Ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por Ele na sua vinda. Se sabeis que Ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, fôssemos chamados filhos de, de, de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engana. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o, desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do, do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete. -se. Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. João utiliza aqui três imperativos que vão ser a estrutura do nosso sermão hoje. Temos um imperativo no versículo 28, permanecei. Depois temos outro imperativo no versículo 1 do capítulo 3, vede, e depois ainda no versículo 7, engana, ninguém vos engana. Não vamos seguir por esta ordem, mas são os três pontos uh, de disposta às perguntas que temos para hoje. Pergunta número 1: o que significa ser cristão? Pergunta número 2: como posso saber se sou cristão? E pergunta número 3: como posso viver como um Cristão. Vamos começar com a pergunta número 1. Um. O que é que significa ser cristão? Vejam o versículo 1 um do capítulo 3. Vê de quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. De acordo com João, de uma forma muito simples, ser cristão é ser filho de Deus. Mas pode alguém perguntar, mas não somos todos filhos de Deus? Não de acordo com a Bíblia. Ser filho de Deus, neste sentido e neste contexto, é um relacionamento de filiação. É um facto que existe um Deus que criou todas as coisas, incluindo tu e eu, mas esse facto não faz por si mesmo que todos sejamos filhos de Deus no sentido em que João utiliza aqui. Sim, todos fomos criados por Deus, mas também é verdade que todos, sem exceção, pecamos contra Deus. Não existe nenhum, absolutamente nenhum ser humano que, tendo sido criado por Deus, não tenha pecado. Por isso mesmo, todos, sem exceção, nos alienámos de Deus e estávamos em inimizade contra este Deus. E, e mais é que, por causa do nosso pecado, não tínhamos em nós a capacidade ou o poder de inverter a nossa condição. Alienados, inimigos de Deus, por causa do nosso pecado, sem a capacidade... De podermos reconciliar-nos com Deus. Tornámos-nos inimigos de Deus pelas nossas ações. Não apenas estávamos debaixo da condenação eterna de um Deus justo, mas também não tínhamos qualquer capacidade para alterar esta situação. E foi exatamente por isso que Deus fez que nós nunca seríamos capazes de, de fazer. Deus tornou possível este facto. Ele enviou o seu filho, Deus com ele, para viver uma vida perfeita, mas também para morrer, para pagar o preço da culpa pelo nosso pecado. Quando lemos no Evangelho de João, o mesmo autor, quando ele relata a vida do Senhor Jesus, logo no primeiro capítulo, versículos 12 e 13, lemos estas palavras. A todos quantos o receberam, o receberam a Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Foi Deus que nos deu este poder de sermos feitos filhos. Nós não nos tornamos filhos de Deus por sermos bons, não nos tornarmos filhos de Deus porque somos capazes, ou simplesmente pela nossa vontade ou pela nossa determinação, fomos feitos filhos de Deus porque o próprio Deus nos deu uma nova vida. Vejam o versículo 1, mais uma vez, no capítulo 3. Vede, tentem. Pensem, meditem nesta nesta verdade. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E depois o versículo 2, o início do do versículo 2 que diz: Amados, agora somos filhos de Deus. Meus queridos irmãos e amigos, Deus criou-nos a todos. Mas nem todos se tornam filhos de Deus, porque ser filho de Deus implica um novo nascimento. Só é possível alguém tornar-se filho de Deus se nascer de novo. Não, não significa que nós voltamos ao ventre das nossas mães. Significa um novo nascimento espiritual, não carnal. Significa que Deus nos deu uma nova vida e um novo coração. E se por acaso uh, alguém ao ouvir estas palavras... Uh, fica um pouco confuso deixem-me dizer que essa confusão não é nova. Um homem chamado Nicodemos foi ter com Jesus à noite e Jesus disse-lhe exatamente o mesmo, só é possível entrar no reino de Deus se nasceres de novo. E lemos em João 3, 4 a 8, quando lemos, disse Nicodemus disse-lhe a Jesus, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu. Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que é nascido da carne, é carne. Que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito necessário vos é nascer de novo. O vento para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ser cristão é ser filho de Deus. Ser cristão é alguém a quem Deus deu uma nova vida, uma nova natureza. É alguém que foi transformado e agora não vive mais em inimizado contra Deus, mas foi-lhe dado o privilégio de ser feito filho de Deus. É essa a ideia de um novo nascimento, uma nova natureza, que João tem em mente no versículo 9 do capítulo 3 do texto que nós lemos, quando João diz assim, Qualquer que é nascido de Deus qualquer que nasceu de novo não comete pecado porque a sua semente lá está o um novo nascimento permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus para João esta filiação notem não é apenas uma declaração nós não somos apenas declarados filhos de Deus nós somos. Filhos de Deus. É uma realidade com evidências práticas. Ser cristão é ser feito filho de Deus. Somos filhos de Deus apenas porque Deus nos amou e enviou o seu filho para morrer pelos nossos pecados. Fomos feitos filhos de Deus não pelo nosso mérito, mas porque somos declarados seus filhos, mesmo não merecendo, mas ao mesmo tempo aos seus filhos ele deu uma nova natureza e uma nova vida. E é por isso que eles vivem de forma diferente, não mais vivo. Vivemos como vivíamos antes, em lugar de rebelião e pecado, existe agora o desejo em nós, mas também a capacidade de ser como o Pai. O que é ser um cristão é alguém que, apesar do seu pecado e rebelião, Deus amou de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer para pagar a culpa dos seus pecados. Ser cristão é alguém que se tornou filho de Deus e a quem foi dada uma nova natureza e uma nova vida. Mais uma vez, versículo 1 do capítulo 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai para que fossemos chamados filhos de Deus. E versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Meus queridos irmãos, vede o seu amor. Um amor que se manifestou na pessoa do Senhor Jesus. Que se humilhou e se tornou como um de nós para nos salvar. E é por isso que João os chama de amados. Porque eles foram o objeto do amor deste Deus. Que não lhes pagou de acordo com aquilo que mereciam. Mas que nos deu exatamente o oposto do que nós merecíamos. E por isso mesmo somos seus filhos. Mas a pergunta seguinte, número dois, é... Como é que eu posso saber se sou cristão? Já sei o que é um cristão, mas como é que eu posso saber que eu fui amado? Como é que eu posso saber? Vejam o versículo 7, irmãos. Em primeiro lugar, um aviso. Filhinhos, ninguém vos engana. E versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não praticar a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Mais uma vez, notem que João insiste numa das maiores ofensas para a cultura moderna. Existe uma separação clara entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Neste mundo, queridos irmãos, não existe neutralidade. Não podemos ficar no meio. Ou somos filhos de Deus ou filhos do diabo. Ou pertencemos à igreja, ao seu povo, ou não pertencemos a ela. E João diz muito claramente, depois de alguns terem abandonado a igreja, João diz, ninguém vos engane, que esses tais não vos enganem com as suas palavras. Não nos deixemos enganar. Este caráter potencialmente ofensivo de dizer que eu somos filhos de Deus ou filhos do diabo não o torna menos verdadeiro, porque esta é a realidade. Na última pregação em João, tínhamos sido confrontados com isto mesmo. Ou estamos em Cristo ou contra Cristo. Aquilo que, que João chama anticristo. Não existe meio termo. Não podemos viver entre dois mundos. A questão, claro, é como é que o podemos saber? Como é que eu posso saber se sou filho de Deus? Como é que a igreja pode discernir quem é ou não é um verdadeiro cristão? O princípio é simples e João já o tinha escrito. Vejam o versículo 3 do capítulo 2, quando João diz e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. João diz que é possível saber, mas também nos dá o critério para podermos saber. E no texto de hoje o apóstolo dá-nos vários exemplos pela negativa e pela positiva, pela vida dos filhos do diabo, e pela vida dos filhos de Deus. Vejam a negativa. Vejam o versículo 4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. A pergunta de que surge, claro, é o que é que significa iniquidade. Porque esta é uma palavra que nós, para sermos sinceros, não utilizamos muito no nosso dia-a-dia. -dia, certo, irmãos? De forma literal. De forma literal, iniquidade na palavra original significa simplesmente sem lei. Ou contra a lei. Iniquidade não é mais do que desobedecer à lei de, de, de Deus. É por isso que nós perguntamos às uh, crianças o que é o pecado. E, e ensinamos-lhes uma resposta simples. O pecado é tudo o que nós pensamos, dizemos ou fazemos que vai contra a lei de Deus. É tão simples assim. O pecado é tudo aquilo que nós pensamos, dizemos ou fazemos que vai contra a lei de Deus. É tão simples que uma criança pequena pode entender. Vejam agora a segunda parte do versículo 6. Qualquer que peca, não o viu nem o conheceu. Ou seja, quem desobedece a Deus, ou quem vive em desobediência a Deus, não pode dizer que é filho de Deus. Não pode dizer que conhece o Pai. Mas agora devemos perguntar pela forma como João escreve. Significa que João está a dizer que qualquer pessoa que cometa algum pecado não pode ser filho de Deus? Porque João diz de forma clara, qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Será que ser filho de Deus significa ser perfeito? A resposta é um claro, não. E já tínhamos visto isso em semanas anteriores. João já tinha deixado isso claro. Por exemplo, em 1 João 1, 8 a 10, Lemos que se alguém nega que é pecador, é mentiroso e faz de Deus mentiroso. Antes, pelo contrário, o versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, certo? Portanto, não é que nós não pecamos. Mas vejam, em 1 João 2, 1 e 2, João escreve esta carta, para quê? Qual é o propósito? Diz ele, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Certo, o objetivo de um cristão é de que não mais vivemos em pecado, não mais pecamos, embora sabemos que continuaremos a pecar. Porque logo de seguida, João diz, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo o justo. Entendem, irmãos? O que João quer dizer é que aqueles que não são filhos de Deus vivem uma vida de permanente pecado. Paulo até tinha utilizado a expressão de andar. Andar na luz ou andar nas trevas. É uma vida. Qual é o padrão da nossa vida? Será que o padrão da nossa vida é de contínuo arrependimento e de obediência a Deus? Ou será que o padrão da nossa vida é de desobediência a Deus? A mesma ideia temos uh, no versículo 8 do capítulo 3. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Entendem, irmãos? A nossa filiação é demonstrada pelas nossas ações. Com quem é que nos parecemos? A nossa natureza revela-se na forma como vivemos. Se vivemos em desobediência a Deus, mostramos pela nossa vida que somos filhos do diabo. Por outro lado, vejam a parte positiva. Vejam o versículo 29. Todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Versículo 3 do capítulo 3. Qualquer que tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo como também ele é puro. Primeira parte do versículo 6: Qualquer que permanece nele não peca. Segunda parte do versículo 7: Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Primeira parte do versículo 9: Qualquer que é nascido de Deus não comete caso. Irmãos, ser filho significa ser como o pai. A nossa filiação implica semelhança. Foi desta forma que Deus nos criou. Diz-nos o texto em Gênesis que Deus criou os seres humanos como? À sua imagem e semelhança. É por isso que Adão é chamado de filho de Deus, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. É por isso que nós somos chamados filhos de Deus. Primeiro, porque Deus nos declara justos. Ele declara-nos que somos seus filhos. Ele salvou-nos em primeiro lugar da culpa do nosso pecado. E apesar de ainda não sermos perfeitos, ele nos declara como se nós fôssemos. Mas também, ao mesmo tempo, João tem esta preocupação. Nós somos filhos de Deus. Não apenas porque ele nos salva da culpa do nosso pecado. Mas porque ele também nos salva do poder que o pecado tinha sobre nós. Vejam o versículo 8 mais uma vez. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Meus irmãos, nós vivemos num país historicamente católico. Sabem, razão para a reforma protestante do século XVI foi que a Igreja estava a cometer o grande erro de confundir a justificação com a santificação. De confundir a declaração de Deus que nós somos justos com sermos justos em nós próprios. Ou seja, ainda hoje a Igreja Católica prega uma mensagem de salvação pelas obras. Por Porquê? Porque a Igreja Católica continua a, formar, a afirmar que nós apenas somos salvos se nos tornarmos justos em nós mesmos. Ou seja, não podemos de ser declarados por Deus justos sem sermos justos. E por isso temos que obedecer e fazer e fazer e fa fazer para sermos aceitos por Deus. Sabem, é exatamente daí que vem a heresia do purgatório. Porque primeiro cada um tem de pagar pelas suas culpas. E por isso as pessoas precisam de ser purgadas antes de chegar aos céus. É uma mensagem que despreza a suficiência da pessoa e obra de Jesus para a nossa salvação. É afirmar que o que Jesus fez na sua vida, naquela cruz, na sua ressurreição, na sua ascensão, não é suficiente. E isso é ofensivo. Porque o Senhor Jesus não apenas é excelente, mas ele é suficiente para ser o nosso Salvador. Mas, meus irmãos, ouçam isto. Alguns no contexto protestante cometem o um erro oposto e igualmente perigoso, que é separar a justificação da santificação. Para alguns a mensagem passa a ser apenas a salvação da culpa do pecado, sem que necessariamente haja a salvação do poder do pecado. Alguém pode viver como um demónio e achar que está salvo, porque somos salvos pela fé e não pelas obras. Mas este erro, irmãos, é um igual desprezo da pessoa e da obra do Senhor Jesus, que veio apenas, não apenas para pagar a culpa do nosso pecado, mas para nos libertar da escravidão do pecado. O Filho de Deus não se tornou homem apenas para nos libertar da nossa culpa. O Filho de Deus morreu por nós, para nós sermos como ele. Justo como ele é justo, versículo 29 do capítulo 2, versículo 7 do versículo 3. Puro como ele é puro, versículo 3 do capítulo 3. Meus irmãos, ouçam com atenção, porque não queremos que haja qualquer confusão sobre o que estamos a afirmar. A certeza da nossa salvação está unicamente alicerçada na pessoa do Senhor Jesus. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Somos salvos apenas pela graça, apenas pela fé, apenas por Jesus Cristo. Mas a evidência da nossa salvação, a prova pela qual podemos saber que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, é a evidência das nossas vidas. É porque ela se torna evidente que nós nos estamos a tornar cada vez mais como Jesus. Sem esta evidência, não existe salvação, do que foi para isto que o Senhor Jesus nos salvou. O Senhor Jesus salvou-nos para sermos como Ele. Por isso, a pergunta que se segue e última é: como podemos então viver como cristãos? Como podemos viver nós, como filhos de Deus? Vejam o versículo 28, o último imperativo. E agora, filhinhos. Permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Meus irmãos, como podemos viver como cristãos? Permanecendo em Jesus. Alguém pode perguntar o que é que significa permanecer em Jesus. E aí convido-vos a abrir as vossas Bíblias, num outro texto, o mesmo autor, mas o Evangelho. João 15, o texto que já lemos hoje. Vamos ler os primeiros 11 versículos, onde esta mesma palavra no original aparece 10 vezes em apenas 11 versículos, apesar de ser utilizada com palavras sinónimas. Mas que a mesma ideia, a mesma palavra é utilizada 10 vezes apenas nestes 11 versículos e nos ensina o que é que significa permanecer em Jesus. E vamos ler mais uma vez o texto que lemos há pouco. João 15, 1 a 11 quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, sim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E o escolhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai. Que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós. E a vossa alegria seja completa. Irmãos, o que é que significa permanecer em Jesus? Não é nada de místico, não é nada de subjetivo, é algo objetivo e prático. É uma vida simples, é uma vida que procura agradar a Deus em todas as coisas. Um cristão é alguém que lê diariamente a palavra de Deus, procura entender e aplicar os seus ensinos. Um cristão é alguém que ora continuamente porque sabe que está dependente de Deus para todas as coisas? Um cristão é alguém que é membro de uma igreja local onde vive em comunhão com os seus irmãos e procura amá-los assim como é amado por Deus? Ser cristão é saber que Jesus irá voltar e é viver a nossa vida à luz da eternidade que Ele nos prometeu. Vejam mais uma vez o versículo 28. E agora, filhinhos, permanecem nele. Para que quando ele se manifestar, ou seja, quando ele regressar, quando ele voltar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Sabe, irmãos, quando lemos as Escrituras e quando fazemos a pergunta se somos cristãos, a resposta bíblica nunca é porque eu fiz uma oração. Resposta bíblica nunca é, porque eu sinto. A resposta bíblica é sempre como João a coloca, porque a evidência que eu sou filho de Deus é clara na minha vida. Meus irmãos, notem versículo 28, a confiança que nós teremos quando ele voltar está dependente da forma como vivemos hoje. Notam o que João diz? Vejam. E agora, filhinhos, permanecei nele. Para quê? Devemos permanecer nele hoje mesmo. Devemos obedecer-lhe hoje mesmo. Devemos procurar ser como ele hoje mesmo. Para quê? Para que quando ele voltar, quando o Senhor Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos, nós possamos ter confiança. A confiança que temos que somos filhos de Deus é a forma como vivemos hoje à luz da sua vinda. A confiança que temos. É estarmos certos da eternidade e, por isso, vivemos a preparar-nos para essa eternidade. Maranata, vem Senhor Jesus. Vamos orar. Pai do Céu, agradecemos a Tua Palavra. Agradecemos porque a Tua Palavra é clara. Ela não está nos céus onde não podemos chegar. Ela não está num abismo que não podemos alcançar. Ela está à nossa frente, numa linguagem que nós podemos entender. Obrigado, Pai, porque apesar de seres incompreensível para nós, apesar da Tua transcendência, Tu te revelaste a nós de uma forma que nós podemos entender. E sabemos o que Tu desejas de nós. E por isso nós oramos que Tu nos ajudes a ser como o Teu Filho. Que nos ajudes a ser cada vez mais parecidos contigo. Esse é o nosso desejo, no nome do Senhor Jesus. Amém.